0: Ja, Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, heute wieder eine neue Serie unter dem Motto Freunde des Amateurfußballs München. Heute haben wir einen Amateurfußballverein zu Gast und zwar den, den SV Waldeck Obermenzing. ist eine der wenigen Amateurfußballmannschaften in München, die in der Bezirksliga spielen. Ich begrüße den Präsidenten, den Robert Reisinger. Hallo Robert.
1: Ja, hallo, guten Abend. Robert so, und dazu den... Das ist gut.
0: Sorry, das war <lacht> wahrscheinlich ein freudscher Versprecher, ja, weil wir gerade über 60 Mönchen geredet haben. Aber ist auch egal. ja. Und dazu den Jugendleiter, den Volker Rüdiger. So, am besten stellt sich der Präsident nochmal selber vor. Wie lange bist du denn schon Präsident? Und was hat denn der Verein eigentlich für eine Geschichte?
1: Gerne. Also, ich bin der Robert Steinhauser. Ich bin seit äh, über zehn Jahren im Vorstand vom SV Waldeck und äh, seit etwa vier Jahren äh, der erste Vorsitzende. Und unser Verein der SV Waldeck ist 1920 gegründet worden. Das heißt, wir haben vor nicht allzu langer Zeit das 100 gefeiert. Aber natürlich konnte man es gar nicht feiern, weil 1920, äh, 2020 war ja Corona, äh, sodass wir das erst ein und dann nochmal Jahr verschieben mussten und äh, 2022 dann tatsächlich mit zwei Jahren Verspätung unser 100-Jähriges äh, immerhin noch feiern durften.
0: Na, 100 Jahre ist doch schon eine ganz schön lange Zeit. Ja? Äh, du bist Präsident von diesem Verein. Jetzt sag mir mal, was hat denn ein Präsident, das hört sich für Leute irgendwie so ganz großartig an, was hat denn ein Präsident so alles zu tun?
1: Genau, also der Präsident, wir nennen uns selber ja Vorstände und bin demzufolge der der erste Vorstand, das beschreibt es vielleicht ein bisschen, letztendlich eine, eine Strategie zu haben, ein Konzept zu haben vom Verein, den Verein auch, zusammen äh, zu halten. das ist ja ein Riesenkonstrukt, ähm, 100, 100 Mitglieder, viele aktive Fußballer in allen ähm, Altersgruppen, äh, ähm, ja, letztendlich natürlich irgendwo die, die Verantwortung äh, zu tragen und ähm, gleichzeitig aber natürlich äh, innerhalb des Vorstands einfach die Aufgaben gut zu verteilen für die verschiedenen. Habt ihr die habt die sowas gibt. wie
0: eine Vereinsphilosophie? Ich meine bei den Spielern, bei den Trainern und so weiter?
1: Also, unsere Vereinsphilosophie ähm, ist äh, ganz klar, dass wir unsere eigenen Spieler eigentlich von, von klein weg durch die verschiedenen Altersgruppen ähm, führen möchten, bis hin ähm, zu, zur Herrenmannschaft. Und das gelingt uns tatsächlich ja mhm. sehr, sehr gut.
0: Ihr solltet ja eine verdammt junge Herrenmannschaft haben. Wie ist denn der Altersschnitt so?
1: Ja, wir sind äh, dieses Jahr aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Ist äh, erst einmal in der Vereinsgeschichte äh, und die Mannschaft, die aufgestiegen ist, ist jetzt die Mannschaft, die in der, in der Bezirksliga ähm, spielt. Äh, ergänzt um viele Spieler, die letztes Jahr noch in unserer U19 gespielt haben, also in der höchsten äh, Jugendmannschaft, ähm, dort Meister in der Bezirksoberliga geworden ist, äh, die also jetzt im, im Herrenbereich mit, mit dabei sind. Und wenn wir auflaufen, haben wir ein Durchschnittsalter äh, von um die 20
0: Jahre. Boah, das ist ja verdammt jung. Also ich kenne Mannschaften, das ist das Durchschnittsalter bei 33. Ähm,
1: was ja im Prinzip auch nichts äh, Schlechtes genau. ähm, ist. Und, und sagen wir mal, wir haben ja nichts dagegen, wenn diese Mannschaft im Laufe der Jahre ähm, mhm. älter wird. Aber was uns eben wichtig ist, dass es irgendwo ähm, sehr viele eigene Spieler sind, ähm, die eben in der Jugend schon für uns aufgelaufen sind und in der Herren noch immer mit dabei sind.
0: Mhm. Das scheint ja eine wirkliche Perspektive zu haben, jetzt noch mal eine Frage zu dem, wie schaut es denn bei euch mit den Plätzen aus? Habt ihr genug Plätze? Also Wo seid ihr denn genau? Ja, genau. Welche Straße? Ähm, der also Obermenzing ist ja auch ein breiter Begriff.
1: Wir sind auf der Bezirkssportanlage an der meyerbeerstraße äh, also städtische Anlage. Und wir sind eigentlich sehr, sehr stolz auf die, auf die Anlage. Ich glaube, es ist grundsätzlich mit die schönste Anlage, die es überhaupt gibt äh, in, in ganz München. Äh, irgendwo nur so ein bisschen, ein bisschen dörflich und, und schön und modern. Aber... Wir sind da schon räumlich sehr ähm, beengt. Äh, es gibt einfach einen Rasenplatz und einen Kunstrasenplatz für für's, für's Fußball. Und äh, das ist bei zwei Fußballvereinen nicht allzu viel. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie über Nacht äh, das äh, erweitern könnte. Mhm. Also ausreichend Platz haben wir nicht. Wir müssen uns da schon sehr, sehr strecken und unsere Mannschaften, die Landesliga-Bizirks-Oberliga-Spieler in der Jugend äh, trainieren in der Regel auf einem Viertel des äh, Platzes. Und äh, jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, der weiß, ja. dass das nicht allzu viel ist.
0: Das ist ein bisschen wenig. Äh, Gibt es Möglichkeiten, dass man eure Platzsituation verbessert?
1: Ja, wir sind ein bisschen im, im Dialog äh, mit, der, mit der Stadt, aber es ist nicht ganz, äh, ganz einfach. Und, also mit ähm, dem Sportreferat, oder? Ähm, ja klar, das ist, das ist der Ansprechpartner für, für all diese äh, Dinge. Ähm, man wird da nicht zaubern können über Nacht. Ähm, die Frage ist, äh, ja, wie, wie, wie optimiert man irgendwo den relativ bescheidenen Platz, der halt einfach nur da ist.
0: Also jetzt eine Frage, die scheinbar ein bisschen abweicht, aber ihr finanziert euch, wenn ich das richtig sehe, im Wesentlichen nur über Mitgliedsbeiträge, oder?
1: Über Mitgliedsbeiträge, über Zuschüsse, ähm, ja, wir haben ja den den einen oder anderen ähm, Förderer, ähm, das ist aber sehr breit äh, Mhm. letztendlich.
0: Könnt ihr einen Sponsor brauchen oder einen Förderer, der noch ein bisschen mehr gibt als die jetzigen?
1: Grundsätzlich keine Frage, Förderer, Sponsoren äh, sind natürlich immer Ganz herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben ein bisschen eine Story, eine bodenständige äh, Story äh, zu bieten. Äh, Klar, jederzeit. Mhm. Äh,
0: Was würdest du denn sagen? Also man stelle sich vor, ich wäre jetzt ein ein potenzieller Förderer. Was würdest du denn sagen, um mich zu überzeugen, bei euch einzusteigen?
1: Ich glaube, es ist genau diese diese Story, ähm, die die ich genannt habe, dass wir eben eigene Spieler äh, hochbringen, dass dass man Junge. Spieler haben, dass wir tatsächlich ähm, hier über, über Amateursport ähm, berichten.
0: Mhm. Aber ich glaube, ihr wollt keine Trikotwerbung oder so auf den Trikots der Mannschaften?
1: Also grundsätzlich bei den, bei den Mannschaften haben wir, haben wir schon ähm, auch, ähm, auch Werbung, ähm, wenn es wenn äh, gesponsert wird, jetzt zum Beispiel für, für eine Jugendmannschaft ist oft der Wunsch, dass das was drauf ist und dem kommt man natürlich auch, äh, auch nach. Ähm, wir mhm. haben aber zu unserem Jubiläum ähm, von der Bürgervereinigung Obermenzing, mit, mit der wir seit vielen, vielen Jahren äh, gute Verbindung haben, ähm, für, für alle Großfeldmannschaften und Herrenmannschaften einen Trikotsatz ähm, bekommen, ähm, dort hat das wunderschöne Logo von der Bürgervereinigung mit der, mit der Blutenburg äh, drauf, mhm. das natürlich zu uns sehr, sehr gut, äh, ja. was hier ums Eck ist, ähm, so, so gehen gehen wir das an, also insofern ist aktuell äh, die die Brust unserer Herrenmannschaft äh, sehr schön vergeben.
0: Ja, ich denke, dabei soll es auch bleiben, ja, und ich kenne Mannschaften, ich nenne jetzt gar keinen Namen, die haben überall irgendwie eine Werbung drauf, und zum Teil ist es ein bisschen peinlich, da ist einmal der Bäckermeister XYZ drauf, und eine Mannschaft weiß ich, äh, da ist ähm, ein Begräbnisinstitut drauf, auf dem dem Logo des äh, Trikots, und das führt natürlich dann auch zu charmanten oder weniger charmanten Zwischenrufen und Bemerkungen von Seiten des Publikums. Okay, jetzt äh, begrüße ich den Jugendleiter, den Volker Rüdiger. So, Jugendleiter, hm, was heißt denn das?
2: Das also, ist eine gute Frage. Jugendleiter ähm, ist natürlich sehr eine sehr anstrengende Aufgabe. Also bei uns im Verein, wir haben jetzt momentan... 26 Jugendmannschaften, über alle Mannschaften, also mit den ganzen Bambinis zusammen. Wir haben über 440 Kinder bei uns im Verein. Und das ist insofern anstrengend, weil wir da auch 36 Trainer haben, mit denen man laufend kommunizieren muss. Und dann oft auch mal nicht alles so läuft, wie man sich vorstellt. Und. Klar, als Jugendleiter hat man auch die Aufgabe, sich mit dem Verband auseinanderzusetzen. Da sind auch die Passanträge, das ganze Passwesen, die die Wechselfristen einhalten und so weiter. Die neuen Spieler, die kommen, die eben einen Spielerpass brauchen. Also an Aufgaben fehlt man nicht, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich, dass einem Jugendleiter nicht an Aufgaben fehlt. Also ihr habt ja eine Unzahl von Mannschaften. Also, so wie sich das anhört, braucht ihr momentan eigentlich keine neuen Jugendspieler oder wie sieht das aus?
2: Ja, Jugendspieler ist jetzt schwierig. Wie der Herr Robert schon gesagt hat, so trainieren wir auf zwei Plätzen, zum Beispiel auf dem Rasenplatz. Wenn die Jugend spielt im Sommer oder trainiert im Sommer, da sind wir teilweise mit acht Mannschaften gleichzeitig auf dem Rasenplatz. Und wie gesagt, mehr Kinder können wir eigentlich nicht aufnehmen. Bei uns haben es erst kürzlich ein neues Wohngebiet eröffnet, das ehemalige Metrogelände. Das ist jetzt bebaut worden mit 2600 Wohnungen, die aber noch gar nicht alle besetzt sind noch gar nicht alle verkauft oder bewohnt sind. Und da kommen jetzt schon so viele Kinder, dass dass wir eigentlich keine mehr aufnehmen können. Ich habe am Tag so vier bis sechs Anfragen von neuen Kindern. Ich kann nicht mal die Mails alle beantworten. Die schreiben mir dann vier, fünf Mal, warum sie nichts hören. Aber ich habe gar nicht die Chance, alle zu beantworten. Es sind so viele Kinder, die da zu uns kommen wollen, Mhm. was mir leider nicht wo wir leider sagen müssen, es geht halt einfach nicht.
0: Also es ist so, ich habe das mitgekriegt auch bei anderen Vereinen. Wir haben gesagt, während der Corona-Pandemie hatten es einen Einbruch. Da haben einige aufgehört. Haben wir auch nicht gehabt. Eigentlich Habt ihr nicht, nicht gehabt, Nein, oder? Kein Habt ihr nicht gehabt? Hat kein einzigen aufgehört. Nee. Gut, andere Vereine haben sich ja zum Teil zusammengeschlossen. Also gerade mhm. die Jugendabteilungen haben dann plötzlich aus zwei Vereinen einen gemacht, damit sie noch komplette Teams auf dem Rasen bekommen. Gut, das war bei euch nicht der Fall. Nee. Das ähm, ja, spricht für euren Verein und für die Jugendabteilung. Erlaube ich mir jetzt mal einfach zu sagen: also bei der Vielzahl von Mannschaften braucht ihr natürlich auch Trainer. Braucht ihr die? Also braucht ihr Trainer?
2: Trainer sind leider immer gefragt. Das Problem ist auch bei den Trainern, dass die nicht so früh immer Zeit haben, weil um auch die, alle Trainings mhm. durchzubringen, muss man natürlich schon früh um 16 Uhr, 16.30 Uhr spätestens anfangen, weil um 18 Uhr kommen dann die Großfeldmannschaften der C- und B-Jugend, um 20 Uhr dann die A-Jugend und 21 Uhr dann auch die Herren dann. Und d- deswegen müssen sie so früh anfangen. Und um mhm. 16.30 Uhr ist sogar bei den Studenten problematisch, dass die rechtzeitig am Platz sein können, um das Training durchzuführen. Das heißt also, es wird immer eng mit Trainern, ja. also... Ich bin jedes Jahr, da hören immer sieben, acht, neun Trainer auf und dann muss man die wieder neu ersetzen. Es ist immer schwierig, da Trainer zu bekommen. Es gibt auch mhm. schon Trainer, die trainieren teilweise zwei und drei Mannschaften, die, die da halt da sind, weil wir eben nicht genügend haben. Und die Väter, das ist das gleiche Problem, die können auch so früh nicht, die arbeiten ja alle ab 9 Uhr, sage ich mal, und um 16.30 Uhr ist dann auch mhm. noch keiner da, selbst wenn sie wollten, also wird schwierig, okay. ist schwierig. Aber das Problem haben leider alle anderen Vereine auch.
0: Also, ich würde vorschlagen, wir machen gleich weiter, jetzt kommt ein bisschen Musik. Ja, okay. Okay? ja hallo Hörer und Hörerinnen, jetzt geht's weiter mit dem SV Waldeck. das Gespräch mit dem Jugendleiter, dem Volker Rüdiger. Also, Jugendleiter, wir haben schon ein bisschen geredet über die Aufgaben, über die Aufgabenfülle. Jetzt sag mal für Leute, die jetzt so ein bisschen weniger mit Fußball befasst sind, warum sollten denn Jungs und auch Mädchen Fußball spielen?
2: Ja, Fußball ist ein, ein Teamsport, Fußball ist ein Sport, der übergreifend ist über alle Nationen, das Fußball kann jeder erlernen, gut, manche können es halt nicht so gut, <lacht> es gibt natürlich auch welche, die da Probleme haben, aber eigentlich ist es schon ein Sport, der zusammenhält, der zusammenschweißt, das ist einfach ein Sport, den, den wir hier in Deutschland also als Sport Nummer 1 bezeichnet und den halt alle auch haben wollen.
0: Mhm. Ja, äh, finde ich eine sehr interessante Definition. Die ist ziemlich genau bei dem, was man Luis César Menotti geschrieben hat. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Klar. Argentinischer Nationaltrainer, ja? Weltmeister. Ein äh, Held. Ein nebenbei Philosoph. Und er hat ein Buch geschrieben zur Philosophie des Fußballs. Und in diesem Buch schreibt er, im Gegensatz zu den Schaden, das war vor 89, ja, die sich sozialistisch nennen, ist der Fußballclub, wenn er funktionieren will, eine wirkliche Gemeinschaft, eine Kommune, also eine Kommune, das heißt ohne Gemeinschaftsgefühl, ohne Sozialismus, um mal das deutlich auszudrücken, ich zitiere ihn wörtlich, mhm. kann eine gute Fußballmannschaft eigentlich nicht funktionieren. Finde ich einen sehr interessanten Vergleich. Okay, also, äh, bei Jugendspielen hört man immer wieder, dass es hin und wieder zu Ausschreitungen kommt. In aller Regel, kriege ich so mit, sind die Eltern das Problem. Das ist bei euch auch hin und wieder der Fall?
2: Wenn, genau, es kommt bei uns auch vor, aber wenn, dann sind es meistens Eltern, die von außen eben reinschreien und äh, sich da gegenüber dem Schießrichter unflätig verhandeln, behandeln, äh, verhalten. Aber wir versuchen, oder die meisten Vereine versuchen schon, die Eltern weiter weg vom Spielfeld zu halten, zu schauen, dass die hinter den Absperrungen sind. Und gerade bei den Kleinen ist es halt echt schwierig, wenn dann irgendwelche Väter sich da aufregen und dann reinlaufen und reinschreien. Also es ist schwierig, die im Zaum zu halten. Also ja, Muss ich alle leider zugeben. Ja.
0: Gibt es bei euch auch mal rassistische Vorfälle? Also wir hatten vor einiger Zeit mal Makabe in München hier. Und die hatten schon dann erzählt, dass es und <lacht> wieder kommt, hau mal den Juden um. Ja, oder ausgerechnet gegen die Juden müssen wir verlieren.
1: Also aus, aus meiner Sicht ist Tatsächlich äh, so teile das vom Volker, dass einfach im, im, im Fußball offensichtlich ein gewisses ähm, äh, ja, Aggressionspotenzial drinsteckt, vielleicht auch mehr wie in anderen Sportarten, warum, warum auch immer. Ähm, aber ich würde das tatsächlich als, als quasi allgemeine Aggression sehen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, äh, dass, man, dass man in, in, in Richtung... Ähm, Ausländerfeindlichkeit, ähm, mhm. rassistisch, ähm, hier wirkliche Zwischenfälle hatten. Also sehr viel mehr ist es eben Angriff äh, des, äh, an den Schiedsrichter, was ja, was ja nicht äh, angenehmer äh, ist, ähm, oder eben äh, äh, gegnerische Spieler, die, die irgendwie faulen, die dann äh, entsprechend äh, aggressiv angegangen werden. Also ich glaube, es ist ein Aggressionspotenzial, wo es sehr gut wäre, ähm, wenn man wenn man die Möglichkeit hätten, das ein bisschen besser in Griff mhm. zu bekommen über den ganzen Sport. Äh,
2: okay. Aber man muss schon sagen, im Mainzigen sind wir jetzt schon ein bisschen gesegneter vom, allein vom Stadtteil, dass die Ausschreitungen und die Bemerkungen von Zuschauern schon auf alle Fälle geringer ausfallen. Mhm. Wir haben zwar auch aus, aus über alle Nationen 45 verschiedene Nationen
0: Finde Kinder sehr bei interessant, uns. interessant, ja. Genau.
2: Mhm. Und die sind und Dadurch ist wirklich ein, ein schon ein großer, großer Zusammenhalt zwischen allen. Und ich muss auch sagen, wir haben auch viele dunkelhäutige Spieler bei uns, die auch total freundlich, nett sind, die die grüßen, wo man sagen muss, also wir haben eigentlich keine Probleme und ich habe mhm. von, von außen auch jetzt, es wird im Spielberichtsbogen, muss man wird er angekräuselt vom Schiedsrichter zum Beispiel, ob es eben rassistische Äußerungen oder irgendwas gegeben hat. Und in den letzten Jahren, wo ich weiß, haben, hatten wir diesen Fall noch kein einziges Mal, dass ein Schießrichter sich darüber aufgeregt hat. Eben, wie der Steinfasser schon sagt, darüber sagt, dass, dass, sich, äh, dass der Schießrichter angegangen worden ist, dass, man, dass der Schießrichter auch beleidigt worden ist. Das ist öfter mal vorgekommen, aber zwischen Spielern oder so haben wir es noch nie gehabt.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, hin und wieder höre ich von Jugendtrainern, dass sie oft ein Problem damit hatten, haben, wenn irgendwelche Väter Anweisungen hineinschreien bezüglich des eigenen Sohns. Ist das ein Problem? Also ich höre es von vielen, dass das ein Problem sein soll.
2: Das wird sich auch nicht ausräumen lassen. Also ich mache das jetzt seit 25 Jahren, ich bin seit 25 Jahren Trainer und Jugendleiter und das hat sich seit diesen 25 Jahren schon immer so durchgezogen, dass sich Väter, Mütter, sich, entweder sich aufregen darüber oder dass sie ihren Söhnen oder auch anderen Söhnen Anweisung geben, ja, spiel doch zu meinem Sohn mal ab, warum spielt denn der nicht? Mein Sohn steht die ganze Zeit schon frei oder schlag doch mal den Ball nach vorne, wo der Trainer gesagt hat, wir haben letzten Trainingsein, Übersteiger geübt, wir wollen Übersteiger sehen, wir schlagen die Bälle nicht vor, aber die Eltern, immer, die reden immer mhm. dazwischen.
1: Das macht sehr wenig Sinn, aber es gehört ja irgendwie zum Fußball dazu.
0: Das gehört dazu, ja. ja ich habe selber noch Mannschaften ja trainiert, abstellen. auch im Jugendbereich, also ich, ich habe Väter schon nach Hause geschickt, weil ich gesagt habe, der Junge hat dann einen Loyalitätskonflikt. Hm. Also ich rufe das rein, ja, und der ja, Vater ja, ruft zum Beispiel das rein, ja, dann hast du wirklich einen Loyalitätskonflikt und am Schluss weiß der gar nicht mehr, auf wen er hören soll. Genau. Also er hört auf den einen, dann verdirbt er sich mit dem anderen und im nächsten Fall ist es umgedreht ja. Okay, äh, was sehr umstritten ist im Jugendbereich, es also gibt verschiedene Meinungen. Der DFB hat jetzt, glaube ich, bis zum 10. Lebensjahr, DFB, Bayerischer Fußballverband, oder DFB, auch. Ja, DFB auch, ja. Das sogenannte Foninjo-System-Abkommen der Saison eingeführt. Kann mal jemand was dazu sagen, weil es sehr sehr umstritten ist oder vielleicht das beschreiben? Also ich eben als Jungleiter, also ich bin
2: eigentlich schon hm. für dieses Foninjo. Foninjo ist ja abgeleitet aus Fun, also für Spaß und Ninjo äh, heißt Kind. Und das ist halt ein kindgerechtes Spiel. Das spielen immer drei gegen drei auf vier Tore. Und äh, die Kinder haben sehr sehr viel Ballkontakte und lernen Fußball lernen kann man eben nur aus möglichst vielen Ballkontakten. Dann spielen die Kinder immer drei gegen drei immer gegen gleichwertige Kinder also nicht plötzlich jetzt gegen ganz starke und werden dann abgeschossen sondern das resultiert sich aus diesem Funinio Turnier sozusagen, mhm, dass man m- immer wieder auf und absteigt und dann die Kinder eben immer gegen immer wieder gegen gleiche Kinder spielen. Das heißt, also das Ergebnis wird nie 8-0 oder, oder, für oder für eine andere Mannschaft ausgehen. Also von dem her ist es, die lernen sehr viel die Kinder, also ich bin ein totaler Freund davon. Das Einzige, was, was manchmal lästig ist, ist das Aufbauen von diesen Toren, dass man erstmal vor, vorher alle Tore aufbauen muss, die ganzen, und dann später wieder abbauen muss, aber...
0: Und auch die ganzen Felder zu markieren. Die ganzen also Felder
2: markieren, ja. ja, das ist ein Aufwand, ja, muss man sagen. Aber, das
0: ist ein Aufwand, ja. Aber die Sache selber ist gut. Okay, Okay, haben wir wenigstens ein klares Statement, Auf was legt ihr denn in der Ausbildung im Jugendbereich besonderen Wert?
2: Also besonderen Wert legen wir auf alle Fälle darauf, dass die Kinder möglichst Spaß haben am Fußballspielen, Mhm. dass sie sie bleiben, dass sie, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, dass dass wir von der F-Jugend bis zur ersten Herrenmannschaft die Kinder durchziehen können, dass sie Gemeinschaftsgefühl lernen, dass sie verlieren oder gewinnen, dass sie sich dann nach dem verlorenen Spiel ja, dass man sich jetzt nicht zu sehr aufregt, dass man, sich, dass man sich dann trotzdem wieder zusammensetzt und versucht, dann das nächste Spiel wieder besser zu machen. Das sind eigentlich die Hauptaufgaben. Und dass Sie halt einfach lernen, wie, wie Fußballspielen überhaupt auch funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, ihr legt äh, vielleicht auch Wert auf Beidfüßigkeit, oder? Richtig, das
2: geht auf, auf, dass alle beide mit links und rechts spielen können. Das ist, wie gesagt, schon die Aufgabe gleich im Kleinfeldbereich, damit ihr das... Mhm lernen können, ja.
0: Also das ist so gerade das Sinfoninio, denke ich, relativ genau, gut. Genau, da ist es
2: gut. Da, da sind vier Tore, auf, mhm. wird immer die Seite gewechselt, auf, wird, genau, muss sein, müssen sie die Bälle spielen und müssen sie eben links mhm. und rechts spielen
0: können, ja. Gut, und jetzt beschreibt man so die verschiedenen Jugendmannschaften, ab wann kann man denn bei euch, bei, ab wann wird denn bei euch Fußball gespielt, auf welchem Lebensalter?
2: Also momentan haben wir ganz viele Kinder schon im Jahrgang 2019, das heißt also, sie sind jetzt vier Jahre alt, und 2018er, das sind unsere ganz jüngsten. Eben und davon haben wir auch schon, also wenn es 2017er, da haben wir schon fast 40 Kinder. Und das sind eigentlich schon fast zu viel für einen Jahrgang, um die dann später auf dem Kunstrasen irgendwie halten zu können. Aber es sind schon sehr viele und sie fangen halt ganz früh an. Ganz früh anfangen, weil es heute keine Bolzplätze mehr gibt. Die können draußen nicht spielen. Deswegen schicken die Eltern ihre Kinder auch zum Fußballverein und wollen, dass die beim Fußballverein, in einem Fußballverein spielen. Eben mit anderen Kindern, die kennen sich aus dem Kindergarten, später dann aus der hm. Schule. Da
0: genau. hat sich aber auch was geändert in Deutschland, sorry.
2: Ja, es gibt keine Bolzplätze mehr oder ganz, ganz wenige. Ja, ja oder noch,
0: speziell ja. in München, ja. Also ja der Bolzplatz ist verschwunden.
1: Keine, keine Flächen, natürlich ein bisschen andere Freizeitbeschäftigungen. Die, die Schule dauert mhm. jeden Tag länger. sehr viel länger, die ist nicht um 12 Uhr aus, sondern mhm. vielleicht erst mhm. um 15 Uhr. Das sind natürlich schon große Veränderungen und äh, wo es wahrscheinlich immer wichtiger wird, äh, dass, dass Kinder gerade in dem Alter einfach mal in Bewegung äh, sind. Mhm. Und im Fußball sind sie natürlich in Bewegung.
0: Genau, aber du hast ja auch die Debatte über die Verfettung von Jugendlichen, Übergewicht etc. pp. Okay, Fußball ist wichtig. Also, aber nochmal was zu dem, wo wir jetzt gerade waren bei diesem Diskussionsstrang. Also, ich kann mich erinnern, wie ich jung war, wir haben einfach überall Fußball gespielt. Und wenn sie in der, auf der Straße war ja, und haben den Ball irgendwo gegen eine Hausmauer gehaut und in allerseltensten Fällen hat sich jemand aufgeregt und heute hast du das Problem, dass gleich gejammert wird, so von wegen die Wohnqualität nimmt ab.
2: Genau. Ja. Also Es gibt eben kaum Flächen, wo Kinder spielen können und die Wiesen, die spielfähig werden, da darf man nicht spielen. Also Da schreien die Leute oder die sofort vom Balkon runter, schaut euch schleicht es da. Das also, mhm. ist echt schwieriger. Ja.
0: Also in dem Verein, wo ich bin, den nenne ich jetzt nicht beim Namen, hat sich sogar mal jemand beschwert, dass am Samstag äh, Mittag oft so laut ist.
2: Oh, das Problem haben wir bei unserer Anlage auch, muss ich sagen. Ja, also, habt ihr auch?
0: Ja, ganz, ganz krass.
2: Aufgrund Anwohnerbeschwerden, das ist auch schon 25 Jahre her, das Urteil, dürfen wir zum Beispiel auf unserem Rasenplatz am Sonntagen nicht von 12 bis 3 Uhr spielen. Ab 20 Uhr muss unter der Woche Schluss sein, obwohl es mhm. im Sommer ja da bis 21.30 Uhr hell wäre. Aber da müssen wir runter vom Platz. Äh, an Feiertagen darf nicht gespielt werden, auch nur mit Sondergenehmigung von der Stadt Mhm. Also, die, An- die Anwohner beschwerten, da haben wir kein Flutlicht hinbauen dürfen. Es war schon sehr schwierig, mhm. ja, dass man.
0: Also da ist ja in dem Verein, wo ich noch tätig bin, relativ einfach. Die hatten nur immer Probleme, die Anwohner, mit meiner Stimme. Und ich habe ja dann gesagt, wie Steffen Baumgart, ein Spiel, <lacht> hört. ein Spiel ist dann zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift und man mich nicht mehr schreien hört. <lacht> genau. So, und sie wohnen halt daneben. Gut, jetzt gehen wir langsam zu eurer Herrenmannschaft über. Äh, Inwiefern mhm. spiegelt, in spiegelt sie sich, sich denn das wieder? Ich habe schon gehört, total viel Jugend, junge Mannschaft. Äh, kommen die aus dem eigenen Verein oder holt ihr die zusammen?
1: Ja, also ich ähm, glaube, da, da sind wir wirklich ein äh, Beispiel, das kann man schon so, so sagen. Ähm, Sowohl jetzt von der von der Aufstiegsmannschaft in der letzten Saison, also eben jetzt in der in der Bezirksliga Mannschaft, ähm, glaube ich, wir wir drei Spieler, die also nicht bei uns in der Jugend äh, gespielt haben. Und alle anderen ähm, haben für Waldecker in der Jugend äh, gespielt. Das ist sicherlich sehr sehr außergewöhnlich.
2: Teilweise auch von der F-Jugend an? Ähm,
1: genau, teilweise wirklich. Ähm, also bin er ja jetzt eben auch schon ein paar Jahre dabei.
0: F-Jugend sind so Achtjährige, oder? Richtig, genau. Weil man genau. darf genau. nicht voraussetzen, ja, genau. dass die Hörer und Hörerinnen sieben, das alles verwirklichen. Ja Achtjährige, genau. Genau.
1: Also ich kenne wirklich viele unserer Herrenspieler äh, eben aus, okay. aus, aus dem Alter, wo sie gerade eingeschult äh, worden sind. Und sagen wir mal, das gibt uns natürlich sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, nee, ganz klar. Also das ist, das ist unser Weg, mit eigenen Spielern zu gehen und die Nicht-Spieler bewusst zuzuholen, um, um auf die Art und Weise die Leistung zu, zu steigern. Da sind wir in der Lage, das wirklich mit, mit unseren eigenen Spielern zu machen? Okay.
0: Also ein sehr äh, bodenständiger und verein der Wert legt auf eigene Jugendarbeit. Hm, schön. machen wir noch eine kurze Pause. Ja? Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass das wir kein Geld brauchen.
2: Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
0: So, jetzt machen wir gleich weiter nach, dem kurzen, nach der kurzen Werbeeinblendung. Ähm, ja, zu einer guten Mannschaft gehört natürlich auch ein guter Trainer. Wer ist denn das bei euch?
1: Das ist der Stefan Gutsmittel bei uns äh, seit äh, mittlerweile fünf Jahren. Mhm. Also hier Kontinuität und äh, Na,
0: fünf Jahre ist lang, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen. Wir, wir sind zwar kein Profiverein, äh, aber einem Amateurverein äh, ist, ist es schon. Ähm, muss man erst einmal schaffen. Fünf Jahre, mhm. äh, so dass mhm. einfach alle Seiten ja damit äh, zufrieden sind. Der Trainer muss zufrieden sein, die Mannschaft muss äh, zufrieden ja. sein und ähm, der Vorstand irgendwo auch. Und da sind wir glücklich, äh, dass das sehr gut funktioniert, dass wir uns weiterentwickelt haben,
0: mhm.
1: ähm, ja, dass wir den Aufstieg ähm, geschafft haben, äh, dass wir mittlerweile sehr gut in der, in der Bezirksliga angekommen sind, also es gerade äh, Winterpause.
0: Äh, auf Platz 8. Ja. Genau,
1: 8 Platz von 16 Mannschaften, ähm, 24 Punkte, ähm, das ist äh, super, super gut, bester Aufsteiger. Da sind wir, sind wir zufrieden und das ist natürlich auch toll, wenn man eben das so mhm, sieht, mit vielen Menschen, die schon lange dabei sind, ähm, sowas zu erreichen.
0: Also leider ist der Trainer jetzt nicht da, trotzdem eine, eine Frage an euch. Mit welchem Trainertyp würdet ihr ihn dem vergleichen? Ich sage es mal so, es gibt, für mich gibt es drei Typen von Trainern. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Es gibt den kumpelhaften Trainer, es gibt den autoritär-kommunikativen Trainer und es gibt denn nur autoritären Trainer? Ich würde sagen,
2: kumpelhaft, aber, aber trotzdem kommunikativ. Mhm. Also er, er bringt das schon rüber, was er, was er möchte, aber er, halt er kann es halt einfach mit den Jungs. Also er, kann's, er hat guten Einfluss auf die Spieler, es sind halt jetzt eben wie viele junge Spieler, aber er schafft es immer wieder, die schon so hinzukriegen, dass er jedes Wochenende eine tolle Mannschaft hat, die aufgestellt ist. Auch wenn teilweise fünf, sechs, sieben Spieler manchmal fehlen, dann kann, hat er trotzdem genügend Potenzial, was er rausholen kann. Noch aus wegen der eigenen Jugend. Wegen der eigenen Jugend, mhm. da sind genügend Spieler da. Und, ja, also, aber er macht es halt wirklich gut. Also er lässt nicht irgendwelche draußen sitzen oder so. Oder er schaut auch, wer im Training war und wer nicht war. Und lässt dann mhm. je nach, nach Trainingsbeteiligung aufstellen. Also, ja, er hat, das, er hat das schon gut im Griff. Und darum haben wir uns ja schon jetzt fünf Jahre lang mit ihm, äh, haben wir auch mit ihm gerechnet und mit ihm gespielt.
0: Na, alles klar, ist doch gut. Also vom Trainertyp her, ich fasse das mal zusammen, ist er für den Amateurbereich kein Magard, kein Lorand, richtig?
2: Nein, kein Schreiholz.
0: <lacht> <lacht> äh, eher so ein, ein junger Hönes, oder? Er ganze war ja nicht mehr ganz jung. Ja,
2: genau so. <lacht>
0: ja, okay.
1: Genau, Sebastian Hönes, äh, guter Vergleich.
0: Guter Vergleich, okay. Na, endlich sagt mir mal jemand, dass ich einen guten Vergleich bringe. Okay. Also, jetzt geht's weiter. Äh, habt, ihr, habt ihr sowas wie einen richtigen Torjäger bei euch? Weil man spricht ja in Deutschland immer davon, dass es eine falsche Neun gibt.
1: Der klassische Neuner, wie man sie äh, vorstellt, äh, zwei Meter groß und äh, macht zwei Drittel aller Tore, haben wir, haben wir nicht. Ähm, aber wir haben Spieler, die die Kisten machen. Und es äh, immer besser machen. Tatsächlich, die ersten Spiele in der Bezirksliga, äh, die waren für uns alle äh, neu. Äh, da hat es punktemäßig ähm, ein bisschen mager ausgesehen, obwohl wir nicht schlecht gespielt haben. Aber sehr wenige Punkte dabei und da haben wir sehr wenige Tore geschossen. Mittlerweile schießen wir die Tore, die wir brauchen. An einem guten Tag schießen wir mal vier oder fünf. Es verteilt sich aber auf die, auf mhm, die Spieler,
0: was gar nicht so blöd ist was gar nicht so blöd ist, weil dann ja das heißt man ist auch variabel ja.
2: Wenn der Torjäger mal verletzt ist dann ist es sonst vorbei. Es gibt vorbei. ja Vereine, dann ja, ist cool. vorbei. Ja genau.
0: Also ich persönlich habe mich ja gestern gestritten. Ich habe gesagt, wenn äh, Bayern nicht den Hurricane verpflichtet hätten, ja, es äh, also. Würden sie sechster, siebter sein, ja, so in der Rechnung.
1: Das äh, wäre wohl so, ja.
0: Ja, Weil er nicht nur Torjäger ist, sondern auch ziemlich gut mitspielt, also wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Sich ins Mittelfeld fallen, das auch mal auflegt. Der perfekte Transfer. Der perfekte Transfer, okay. Gibt es bei euch im Amateurbereich auch schon Transfere?
1: Im Amateurbereich in der Tat ja, bei uns nein.
0: Wir haben, also
1: einfach wieder Beispiel: ähm, Aufstieg, äh, wir haben. Einen Neuzugang, muss man sich mal vorstellen, okay, okay. Du, du steigst der Liga auf und das ist ein großer Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga liga und es kommt ein neuer Spieler dazu und selbst der Spieler hat in der schon für, für Waldeck äh, gespielt, also insofern, Transfers gibt es nicht, natürlich kommen einmal Spieler dazu, einmal von außerhalb und es verlassen uns einmal Spieler, äh, es können sie einmal Spieler verbessern, äh, dann freuen wir uns äh, für die, ähm, aber Transfers haben wir keine
0: Macht ja nicht? obwohl ich das kenne, ja, aus, der, aus Südostoberbayern, da wird transferiert bis zum geht mehr. Ja? Nein. Ist also außerhalb von München auf dem Nichts, Land wird viel transferiert.
2: Auto. Aber das, ist, das resultiert ja auch aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir so viele Spieler haben, so viele mhm. Kinder, die zu uns kommen wollen. Und das, das zieht sich natürlich nach oben durch. Und wenn man schon mal mit der B-Jugend äh, Meister wird in der Bezirksoberliga, ja. dann hat man natürlich genügend Spieler, die man dann auch später eben für die Herrenmannschaft in der Bezirksliga brauchen kann.
0: Ja klar. Also, die haben dann auch eine Perspektive. Die so, sagen, die ich vorher auch, schon nicht schlechte Fußballer, genau. Ich spiele dann in der Bezirksliga und das ist vorläufig mal viel, genau. viel genug. Okay. Also, äh, trotzdem, mit dem Platzproblem waren wir zuvor beschäftigt. Äh, so bestimmte Trainingseinheiten stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Beispiel: Also, doch einen, einen Mittelstürmer speziell zu trainieren. Wenn du ein Viertel vom Platz hast, wie machst du denn das?
1: Ja, das ist äh, das ist, glaube ich, schlicht nicht nicht möglich. Ähm, wir müssen es ein bisschen anders machen. Ähm, es hat Teilweise, wenn man auf, auf engem Platz trainiert, auch immer ein, äh, ein, ein Vorteil. Ich habe mir sagen lassen, äh, Barcelona trainiert gerne mal der Profimannschaft 11 gegen 11 auf zwei 16-Meter-Räume mhm. einfach. Das ist ja extrem äh, beengt. Ähm, das fördert natürlich schon ein bisschen die technischen äh, Fähigkeiten. Genau. Also es ist auch nicht nur negativ, aber ähm, gewisse Dinge äh, kann man einfach äh, gar nicht machen auf einem Viertel mhm. des Platzes. Und ich sage jetzt mal ganz neutral, ähm, wenn wir jetzt irgendjemand fragen, der auf dem, auf dem Land äh, Fußball spielt, ähm, wo es üblich ist, dass die Herrenmannschaft äh, selbstverständlich, wenn sie trainiert, auf dem vollen Platz äh, trainiert und man wird denen jetzt irgendwie sagen, ähm, macht's, macht's mal Training auf dem, auf dem Platzviertel, ähm, da, da, da wird man natürlich nur Kopfschütteln äh, mhm. äh, ernten, also das schränkt Absolut äh, ein, das ist, äh, das ist ganz klar. Schränkt
0: ein, aber wenn ich es richtig verstehe, kann es auch die technischen Fertigkeiten und das Spiel auf engeren Raum wirklich beleben. Genau. ja. ja. Okay. Man muss ja und irgendwo Technisch danach das super, ja. Technisch seid ihr super. Ja. Na, sehr gut, da muss ich mir öfter Spiele anschauen. Ja? Jo. <lacht> gerne. Gut, gerne, okay. Also jetzt mal zu systemischen Fragen im Fußball. Äh, könnt ihr auch beantworten. Äh, ohne dass ihr viel verratet über eure Taktik bei der Herrenmannschaft. Äh, was heißt denn, lasst ihr ein 4-3-3 spielen, ein 4-4-2, ein 3-5-2-1 oder was ich zum Beispiel bevorzuge, ein 4-2-3-1? Schöne, schöne
1: Begrifflichkeiten, was wahrscheinlich ein was komplett abendfüllendes äh, und Thema auch interessantes ist, ja. Thema äh, wäre, ich würde jetzt mal sagen, unser System ist ein bisschen angelehnt an ein äh, 4-3-3, also auf jeden Fall mit, ne, mhm. mit einer Viererkette, ähm, aber letztendlich dann in der genauen Ausgestaltung äh, variabel, was einfach tatsächlich daran liegt, äh, dass wir definitiv nicht jedes Wochenende die, die gleiche Mannschaft haben, also mhm. ähm, relativ viel äh, Rotation. Und ähm, schon mal die Frage: Mal ist es ein Sechser, mal sind es zwei Sechser. Und, und mhm, äh, dann verändert sich natürlich den, der Rest äh, der Ausrichtung einfach
2: ein Stück weit. Genau. Mhm,
0: mhm. Und äh, was heißt denn ein 442? 4 Versuch mal zu erklären für einen Laienfolger
2: volker Ja, es ist schwierig zu erklären. Das, das hat, das hat Noch dazu ohne so Tafel. Ja, eine Tafel das ist gut, ja. <lacht> also, die Nationalmannschaft damals gespielt 1972, genau. Und ja. Das, war halt, das waren ja die Anfänge von dem, von, von, von dem System. Also Ich glaube nicht mehr, dass es jetzt viele gibt, die noch das 4-4-2 mhm. so, so spielen, wie das früher üblich
0: war. Mhm. Genau. Also es gibt ja auch immer wieder Proben, ja, mal System zu wechseln, das System, das System sieht man oben wie unten. Ja. Man muss es, denke ich, auch machen, weil es kommt ja immer darauf an, was habe ich denn gerade für Spieler zur Verfügung. Fällt jemand aus? Oder es kommt auch auf den Gegner an, ja. mhm. Gut, jetzt gehen wir nicht allzu sehr ins Detail, (lacht) es gibt auch ganze Buchreihen, kann man sich zu Hause hinstellen, über Fußballtaktiken, aber ist schon mal ganz interessant äh, drüber zu reden. Ja, jetzt vielleicht noch eine Frage, was habt ihr denn für ein Ziel mit der ersten Herrenmannschaft?
1: Also wenn man man aufsteigt ähm, in in eine wirklich anspruchsvolle äh, Liga, äh, glaube ich, ist es einfach mal das Ziel in dieser Liga drin zu bleiben. Es sind 16 Mannschaften, ähm, da gibt es, äh, ich meine, drei Direktabsteiger und zwei Mannschaften, die dann noch in der Relegation müssen. Das heißt, relativ viele Mannschaften werden gegen den Abstieg Spielen, ähm, aber wenn jetzt sagt, der Platz in der Mitte, hört sich erst einmal gut an, mhm. ähm, sagen wir da sicherlich nicht raus. Also, wir wollen in dieser Liga mit Sicherheit mit aller Macht äh, bleiben, weil wir uns dort da sehr, sehr gut äh, weiterentwickeln können. bin da sehr guter äh, Dinge und äh, das
0: bleibt das Ziel. Ähm, ich schätze mal, dass ihr so um die 36 Punkte braucht, um das sicher zu haben bei 16 Mannschaften. Mhm.
1: Ja. Wahrscheinlich ein paar mehr. Oder ein paar ja. mehr. Dürfte, dürfte ungefähr äh, hin, hinkommen. Ähm, am liebsten natürlich ohne Relegation, ähm, weil es natürlich naja, sehr viel ja. weniger Stressfaktor wäre. Ähm, aber das kannst du irgendwo als Aufsteiger dann auch nicht, äh, nicht, nicht aussuchen. Das wäre die Zielsetzung für die Saison.
0: Okay, bevor wir jetzt zur Abschlussrunde kommen, noch ein bisschen Musik.
1: Laura München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder mit dem SV Waldeck Obermenzing. So, zur letzten Runde. Jetzt muss ich mal fragen, also irgendwann hat der Bayerische Fußballverband mal ausgerechnet, wenn man alle Fußballvereine zusammennimmt. Nur in Südbayern, was da am Wochenende unterwegs ist. Von den Kids bis zu den Erwachsenen, bis zu den Legenden, Äh, sind es wesentlich mehr Zuschauer pro Samstag, wesentlich mehr Leute, die unterwegs sind. Dass sich zum Beispiel in der Allianz Arena aufhalten. So, wie sieht es denn bei euch mit den Zuschauerzahlen aus?
1: Genau. Also, zum einen muss man sagen, ist der Amateurfußball ja eigentlich der richtige Fußball. In der Wahrnehmung ist es natürlich gerne mal andersrum, weil die äh, natürlich in der Öffentlichkeit der Profifußball bewegt, aber der richtige Fußball ist ja eigentlich der Amateurfußball und ähm, genau die die, die schieren Zahlen äh, sind sind beeindruckend. Zuschauerzahlen ähm, ist es so, dass man natürlich äh, in unserer Spielklasse, sagen wir mal am, am, am Land vielleicht sogar schon richtig viele Zuschauer hat, in der Stadt ist es ein Stück schwieriger. Bei uns sind es äh, um die 100 Zuschauer äh, zu, zu heimspielen ähm, und das ist äh, für uns eine schöne Sache.
0: Das sind nach meinem Dafürhalten, wenn ich die Münchner Vereine schon so kenne, doch äh, relativ viel. Ich sage jetzt mal, relativ ja, viel. Ja. Ja. Aber dann muss
2: dazu sagen, mit der Relegationsspiele haben wir über 600 Zuschauer gehabt. Plus ja. die ganzen Jugendspieler und Kinder, die da waren, war ja, das schon... Stolz ist mit dann, ja. ja also die machen dann auch Stimmung, Obwohl, die ja noch machen kein, richtig Stimmung, ja. obwohl
0: ihr wahrscheinlich noch keine ultra habt, oder?
1: Nee. Nee, Ultras haben wir noch nicht. Ein paar Fahnen haben wir und Stimmung, ja, ja, Stimmung, Stimmung haben wir schon. Und nachdem wir viele Jugendfußballer haben, haben wir natürlich auch viele jugendliche Zuschauer, die halt da sagen, Bezirksliga Fußball ist schon was, wo man mal was lernen kann.
0: Ja, wo man sich das anschauen kann und kann sich vielleicht auch was abgucken. Okay, die Zuschauerzahlen haben wir. Ja, ähm, wie würdet ihr denn generell das Klima in eurem Verein beschreiben? Wir hatten schon mal ein bisschen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das läuft bei euch sehr familiär ab.
1: Also das Klima, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, ist, ist sehr gut, der, der Zusammenhalt ist, ist gut, was einfach daran liegt, dass ihr die meisten äh, unserer Spieler halt einfach schon sehr lange ähm, genau. kennen. Ähm, wir haben jetzt seit äh, zwei Jahren äh, den, den Lutscher als Vereinswirt, äh, äh, wo wir alle super begeistert sind, äh, wo im Prinzip von, von der Jugend über die Herren bis zum Vorstand äh, alle wahnsinnig gern hingehen. Ähm, das schweißt auch nochmal äh, zusammen, das ist eine ganz wichtige Geschichte, äh, sicherlich für, für jeden Verein. Äh, dass das Vereinslokal, oder? Genau, einen ein Mittelpunkt äh, hat. Nee, also die, 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 die Stimmung ähm, ist, äh, ist gut, ähm, der Zusammenhalt ist äh, sehr, sehr gut und genau das wollen wir in der Zukunft haben.
0: Ja, dann kann ich eigentlich den Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, mal am Wochenende muss man, das kann man auch im Internet dann nachlesen, beim SV Waldeck, Obermenzigen vorbeizuschauen. Absolut. Formulierendes Klima, 100 Zuschauer sind schon ganz gut, ja, so hin und wieder auch mehr Zuschauer. Dann der Luigi. Also ich persönlich Mhm. habe jetzt Lust, mal bei euch vorbeizuschauen.
1: Gute Idee. Ein Spiel
0: anzugucken, danke. Und dann beim Luigi essen zu gehen, okay?
1: Das ist der perfekte Plan. Jetzt ist Winterpause, ansonsten Sonntag 15 Uhr ist unsere Heimspielzeit,
2: Bezirksliga.
0: Sonntag, 15 Uhr. Genau. Ich das schmuggle dich auch so rein, dass du keine
2: Einte zahlen musst. <lacht> Danke. Und es ist
0: nebenbei, bemerkt eine sehr zivile Zeit. Ja, genau. <lacht> um 15 Uhr bin ich auch wach. Genau,
2: ja. so nach dem Frühschoppen.
0: <lacht> ja, nicht unbedingt Frühschoppen und so. Aber wenn, ich, wenn wir schon vom Frühschoppen sprechen oder von Aggressivität, ich habe zuvor eine, das ist nicht eine Geschichte äh, vom Fußball, ich habe zuvor eine Aggressivität in der Kneipe um die Ecke erlebt, ja. Von Leuten, die alles andere tun als Fußball spielen. Ja, ja, genau. <lacht> das sage ich, sag ich jetzt aus dem Grund, weil bestimmte Leute, die sich eben bis dato nicht für Fußball interessieren, meinen, gerade im Fußball kommt die Aggressivität rüber. Nee, nein, das kannst du auch, Aggressivität kannst du auch bei einer Vernissage erleben oder in irgendeiner <lacht> Kneipe. Okay, also in diesem Sinn, liebe Hörer und Hörerinnen, sind wir heute zu Ende. Die Empfehlung ist klar. Schaut beim SV Waldeck Obermenzig mal vorbei. Ich persönlich tue es auch. Okay, danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke auch. Danke. Servus. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.